2: Hola, hola, muy buenas noches, son las 9 de la noche en punto de este martes 17 de noviembre del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo, por supuesto que como todos los días, lo invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado en esta noche de martes. Y es que, en información importante, lo que usted va a leer mañana en todas las portadas, me atrevería a decir, de todos los periódicos a nivel nacional, es eh, pues la noticia de que el ex secretario de, eh, de, de la SEDENA, el ex eh, pues el ex militar o el ex general Salvador Cienfuegos eh, fue fue eh, pues hay buenas noticias sobre él porque Estados Unidos retira cargos contra Salvador Cienfuegos para que sea juzgado en México evidentemente la cancillería ya se posicionó y el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que el retiro de cargos a Cienfuegos en Estados Unidos es un acto de respeto a México y también al ejército también mencionó que el general Salvador Cienfuegos pues llegará a México sin cargos y como ciudadano General el general Salvador Cienfuegos también ha trascendido que pactó con Estados Unidos regresar de manera voluntaria a México y es que usted se acuerda que el, el general Salvador Cienfuegos pues fue secretario de la defensa nacional en el sexenio pasado del expresidente Enrique Peña Nieto y que eh, pues eh, hace algunas semanas ...ingresó a Los Ángeles como eh, turista, evidentemente, en compañía de su familia... ...y ahí fue detenido por autoridades estadounidenses por eh, presuntos nexos con el narcotráfico. Bueno, pues esta noche ha trascendido que Estados Unidos retiró cargos contra Salvador Cienfuegos... ...para que sea juzgado en México. Todos estos detalles se los voy a dar en unos minutitos más. También, lamentablemente, la cifra de coronavirus va en aumento en todo el país... ...y hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues nos invitó a todos nosotros a seguir y a reforzar estas medidas en materia de seguridad, en materia de salud, para evitar la propagación del coronavirus, antes de que la Ciudad de México pues, pueda regresar al semáforo rojo de este semáforo epidemiológico, que pues traería muchísimas, eh, pues, muchísimas nuevas reglas, muchas nuevas eh, restricciones también. Acuérdense que cuando estuvimos en semáforo rojo, pues estaba literalmente casi todo cerrado y estábamos, la mayoría de nosotros, trabajando desde casa en el confinamiento. Así que, por favor, hay que poner de nuestra parte para eh, pues no seguir propagando este este virus de coronavirus que ya ha cobrado también la muerte a muchísimas personas a nivel internacional. Y ojo, hoy se cumple exactamente un año del primer caso, del primer caso detectado de coronavirus en el mundo. Así que le voy a tener toda la información. ¿Pero qué le parece si vamos a un resumen de noticias y comenzamos? En resumen. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se ampliará el acuerdo entre el gobierno federal y los hospitales privados ante la emergencia sanitaria del coronavirus, además de que estos ahora atenderán a pacientes graves de. COVID-19. Los fondos recaudados de las donaciones de los aguinaldos de altos funcionarios del gobierno federal serán utilizados para comprar 80 ambulancias. Además, todos los recursos serán otorgados de manera voluntaria. El confinamiento y la pandemia de coronavirus provocan el cierre de 32.493 negocios en la Ciudad de México tan solo hasta septiembre, según datos de la iniciativa privada. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, informó que en las sesiones del miércoles 18 y jueves 19 discutirán la regulación integral de la marihuana. El New York Times reveló que el jueves pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consultó a sus principales asesores sobre la posibilidad de lanzar un ataque al principal sitio nuclear de Irak, pero fue disuadido con el argumento de que podría, perdóneme de Irán, pero fue disuadido con el argumento de que podría escalar a un conflicto mayor.
1: Reporte vial.
2: Bueno, vamos a las calles de la capital del país con mi compañero Gerardo Galicia. Gerardo, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy bien, querida Blanca, excelente noche, amigos del Heraldo Radio. Tenemos reporte importante para nuestros amigos que van a utilizar o desean utilizar la calzada ermita Iztapalapa. Estuvo cerrada por algunos minutos justo a la altura del metro a y con rumbo al eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez. El motivo hasta el momento lo desconocemos, querida Blanca. Y Hemos tratado de dialogar con algunos elementos policíacos, pero no nos dan detalle de la protesta que hubo hace algunos días, pero que sí tenemos, son muchísimos efectivos de la policía capitalina, han logrado replegar a los manifestantes que estaban en ese punto, ahora tenemos reducción de carriles, únicamente hay que manejar con precaución, y Armiti Zapalapa está completamente abierta con dirección al periférico. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Muchísimas gracias, Gerardo. Hasta luego. Gracias, Augusto Atempa, buenas noches, ¿tú dónde andas? Blanca, muy buenas noches, pues yo me encuentro en la zona sur
4: de la ciudad y es que hay muy buen avance desde la avenida de los Insurgentes, desde el circuito interior hasta periférico, solo se encontrará con una leve retención a la altura del doctor Galvez, esto es por eh, los semáforos en este punto y pasando este punto el avance es constante. Una avenida que presenta carga vehicular es el circuito interior para los amigos que van de la zona de la avenida Universidad hacia la calzada de Tlalpan. Pasando este punto, el avance mejora considerablemente. Hay que manejar con mucha precaución y, sobre todo, respetar los límites de velocidad. Blanca y reporte.
2: Muchísimas gracias, Augusto. Regresamos al ratito contigo. Claro que sí.
1: La nota del día.
2: Bueno y por supuesto que la nota del día ya se la adelantaba yo hace unos minutitos y es que informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos que se retiraron los cargos contra Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, para que sea juzgado en México al respecto la Fiscalía General de la República, informó que gracias a la estrecha relación con el Departamento de Justicia estadounidense, se solicitó que se desestimen los cargos penales contra Salvador Cienfuegos. Mi compañero París Alejandro, reportero del Heraldo nos tiene más información porque ya se posicionó esta noche también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard París, ¿cómo estás? Buenas
5: noches Blanca, amigas, amigos del Heraldo de México, así si es que esta tarde el canciller Marcelo Ebrard anunció que la Fiscalía General de Estados Unidos, el Departamento de Estados Unidos, desestimó los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos por los cuatro cargos que se le siguen de narcotráfico y lavado de dinero, por lo que será repatriado a México, que mañana será presentado en la, en la audiencia de en alguna corte en el estado de Nueva York para seguirle su, pro, su proceso. En este, el general... En este juicio, eh, esa tarde también el el secretario de Relaciones Exteriores dijo que, bueno, si un fuego estaba acusado de narcotráfico, y bueno, Estados Unidos lo consideraba un un riesgo significativo de fuga si regresaba a México, sin embargo, y a pesar de las pruebas sólidas que dijo que tenía el gobierno de Estados Unidos, decidió desistir de esta... de esta... Evidencia y bueno, el, el, el general Cienfuegos será eh, mañana, podri- se ha enviado a México y será la propia del gobierno de Estados Unidos quien lo traslade y la Fiscalía General de la República lo recibirá en México y a partir de los documentos de la propia investigación que ya tiene el gobierno de Estados Unidos y que ya trasladó a la Fiscalía General de la República desde el día 6 de el día 6 y el 11 de noviembre que llegó esta documentación por valijas diplomáticas eh, la fiscalía será la responsable de investigar estos documentos que ya le entregó el gobierno de Estados Unidos y determinar si hay o no eh, este, algunos cargos que se lo puedan fincar al, al general Cienfuegos, sin embargo el general Cienfuegos en México no tiene un solo cargo, hay una investigación pero no hay un cargo que se lo pueda fincar, por lo que el, el secretario Cienfuegos regresará a México, aún sin precisar la fecha, sin ningún cargo en Estados Unidos y con una investigación en México, pero tampoco habrá cargos. Y es así como el general Cienfuegos pues pronto estará pues en México, pero falta todavía la decisión de la jueza en Estados Unidos, quien acepte este acuerdo de desestimiento de cargos en Estados Unidos.
2: Pues ahí toda la información. París, gracias por, esta, por este reporte. Buenas noches. Buenas
1: noches. Entrevista.
2: Bueno, y quien sabe mucho de estos temas, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Juan Ibarrola, especialista en el tema de las Fuerzas Armadas. Juan, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Con el gusto de saludarte, querida Blanca, muy buenas noches para ti para todo, todo
2: Gracias Juan. Oye, pues hoy ya eh, hay nueva información sobre el general Salvador en ¿Qué qué entrevista? Ahí ahí tuvimos un pequeño error Juan, te tenemos en la línea. Oye, cuéntame qué eh, pues qué piensas sobre esto que acaba de eh, pues de informar el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde retiraron los cargos contra contra el general
6: bueno, en primer lugar es importante la labor que desarrolló, por supuesto, la Cancillería, por supuesto la labor que desarrolló la Fiscalía General de la República, porque al final de cuentas, y, y en una primera lectura, pues le demuestran al ejército mexicano que no dejaron solo a Salvador Cienfuegos en este, en este tema, en este tema tan grave, tan penoso, tan, tan injusto, porque efectivamente Salvador Sin Fuegos, pues, no, no no es un hombre culpable, Es un hombre que demostró durante 54 años de vida a México. Es un hombre al al cual el gobierno de Estados Unidos lo condecoró en el 2017. El el gobierno, el ejército americano también. Y es el mismo gobierno el que intentó eh, fincar una responsabilidad que hoy, bueno, se desestiman de ella. Y y habrá que entenderlo bien: se desestiman. Sin embargo, eh, aquí lo importante es cuando regrese. Aún ya a pesar de que ya dijo el, el, el canciller Marcelo Verde, de que va a regresar como una persona, un ciudadano, y, y en teoría en libertad, pues habrá que ver uh, cuál es lo que va a hacer el gobierno mexicano en ese sentido. Es decir, si le va a afincar alguna responsabilidad en función de la información que tenga de parte del gobierno americano.
2: Oye, Juan, ¿se habrá equivocado eh, el Departamento de Justicia de Estados Unidos? No creo, ¿sí?
6: Se equivocó desde el momento de no colaborar eh, estrechamente con el gobierno de México, lo cual los tratados Ruch. así lo marcan, uh-huh. y en segundo lugar se equivocó en el exceso de, de, que utilizó para, para llevar a cabo este tema, y evidentemente Salvador Cienfuegos no es un delincuente, eh, evidentemente aquí, aún ya a pesar de la labor diplomática, evidentemente tuvo mucho que ver, pero estoy es cierto que al darse cuenta de la de la variedad y, y de lo increíble de estas acusaciones, uh-huh. es otra de las razones que justifican que se desestimen y de que regrese de que regrese Salvador Cienfuegos.
2: Oye, Juan, eh, ¿aquí en México hay alguna carpeta de investigación, algún delito por el cual se le esté persiguiendo? ¿No sabemos?
6: El presidente de la República fue muy claro un día después de que lo detuvieron uh-huh. a Cienfuegos, de que no existía una sola investigación en su contra, y eh, no existe nada a menos de que el gobierno en los próximos días quiera afincarle algún tipo de responsabilidad.
2: Entonces, el ex general Salvador Cienfuegos regresará a México, como ya lo decía el canciller mexicano, eh, como un ciudadano normal. Pero ¿y entonces en cualquier momento le pueden decir, oiga, usted disculpe, nos equivocamos?
6: No van a hacerlo los americanos. En México, como no hay nada, pues seguramente eh, verán la manera de cómo demostrar que no hay culpa, que esto es una parte importante y que quede completamente exonerado y libre de cualquier acusación o, el Oye, Juan,
2: Pero Sin ¿Cómo Fuegos? podemos tomar eso? Por ejemplo, eh, me pongo en los zapatos del general, de la familia del general, cuando pues no hay cargos eh, posiblemente ni allá ni aquí, ¿y dónde está el daño moral, al prestigio y todo lo que ya se dañó con esta detención?
6: No creo que se quede así, yo creo que el general Sin Fuegos sí hará algo en contra del gobierno de Estados Unidos, sin embargo, aquí la parte importante es que regrese, es claro. que se le haga justicia y que se pondere su nombre. ¿no?
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos. Juan Ibarrol, especialista en el tema de las Fuerzas Armadas. Gracias por esta comunicación y por siempre atender el llamado de una servidora y del Heraldo de México.
6: Gracias, querida. También un saludo para ti para todo, todo Torito.
2: Igualmente, bueno, pues ahí lo tenemos y es que precisamente sí, el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, han trascendido en medios eh, nacionales que ya pactó con Estados Unidos su regreso voluntario de territorio mexicano de acuerdo con la solicitud para retirar los cargos contra Cienfuegos por narcotráfico y lavado de dinero que presentó pues este martes la Fiscalía de Nueva York a la juez Carol Eymon. El ex mando militar mexicano acordó con las autoridades estadounidenses permanecer bajo la custodia de los alguaciles de dicho país hasta su regreso a México esto es lo que eh, pues ha trascendido también en medios nacionales y lo que decía también el canciller mexicano Marcelo Ebrard que Cienfuegos llegará a México en calidad de ciudadano y sin cargos que es algo también de lo que platicamos con Juan Ibarrola y es que el general Salvador Cienfuegos ha dicho el canciller llegará a México en calidad de lo que es un ciudadano más no con orden de aprehensión dijo esta noche el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard tras detallar que la decisión de la Fiscalía Estadounidense de desestimar los cargos en contra del exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto son vistos con simpatía en México. Su estatus, un ciudadano mexicano no tiene cargos, así lo aseguró Marcelo Ebrard Casubon. Una vez que llegue a México será la Fiscalía General de la República la que determine si se lleva a cabo o no un proceso en contra de eh, del general Salvador Cienfuegos quien pues fue detenido, ya le decía yo en semanas pasadas allá en Estados Unidos cuando llegaba literalmente en compañía de su familia, tal vez a pasar una temporada o o a pasar unos días y y ingresaba por, eh, por Los Ángeles, ahí fue detenido por autoridades estadounidenses y pues mañana tendremos más información evidentemente de este caso porque estaremos esperando también el posicionamiento de la Fiscalía General de la República respecto a este asunto y hay muchas cosas todavía en el tintero y muchas cosas que reflexionar sobre esta detención y después de que Estados Unidos No sé usted, pero a mí no me había tocado en lo que tengo de vida que Estados Unidos se desestimara de cargos tan importantes que en teoría pues tenían una investigación bien fundamentada como lo hace la DEA y estas autoridades estadounidenses contra alguien y después que se desestime, bueno, pues habrá que ver si también evidentemente ahí hubo un buen trabajo diplomático de la Cancillería Mexicana. Bueno, vamos con más información y ya tenemos en la línea eh, a mi compañera Diana Martínez ahora venimos a, la, a, a México también con órdenes y con y con temas eh, eh, judiciales porque un juez frenó una orden de aprehensión en contra de Ramón Sosa ex colaborador de Rosario Robles por el caso de la estafa maestra Diana Martínez, reportera heraldo, nos tiene la información. Diana, ¿cómo estás?
7: Así es, Blanca, buenas noches, pues sí, seguimos en más del caso de la estafa maestra, un juez federal, como bien lo señalas, concedió una suspensión provisional a Ramón Sosa Montes, ex jefe de oficina de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que por el momento no sea detenido. El ex colaborador de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, presuntamente implicado en la estafa maestra, promovió un juicio de amparo en contra de cualquier orden de aprehensión, citación o comparecencia y también contra su posible ejecución. Eh, su demanda ya fue admitida por el juez séptimo de distrito de amparo en materia penal quien concedió la medida al exfuncionario sin embargo la suspensión solo aplica en delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa y para que esta medida permanezca vigente Sosa Montes debe pagar 20 mil pesos como garantía el ex colaborador de Robles ya había promovido otro amparo contra órdenes de captura, incluso contra el bloqueo de sus cuentas bancarias y bueno, pues según la investigación de la Fiscalía General de la República, Sosa Montes firmó dos convenios irregulares, irregulares con instituciones públicas con los que se desviaron recursos, forma parte de la investigación de la estafa maestra
2: Pues ahí la información, Diana, gracias Buenas noches Gracias, y vamos con más con más información aquí en República H y es que precisamente reunido con funcionarios federales y con los gobernadores de Tabasco y Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues avanzó en la elaboración del plan integral para solucionar el problema de las inundaciones. Estas que hemos venido comentando a lo largo de estos días, sobre todo en Tabasco, en Chiapas y en Veracruz, por el frente frío, pero también por el asunto de la presa. E incluye, eh, ha dicho el presidente López Obrador, saneamiento, desasolve de ríos, planes de desarrollo urbano, así como un decreto para el manejo de las plantas hidroeléctricas, el cual será presentado el 2 de diciembre. El gobernador incluso de Tabasco, Adán Augusto López, pues reiteró que una vez que pase la emergencia allá en su estado, presentará la denuncia contra la Comisión Federal de Electricidad por el manejo de las presas y quien eh, nos va a ayudar a entender pues toda esta toda esta narrativa del gobierno federal y también de los gobernadores respecto a esto que acaba de pasar y que todavía sigue con muchas afectaciones sobre todo en Tabasco, es Claudio Flores Tomás, socio vicepresidente de Lexi, por supuesto, analista político, mi Claudio, ¿Cómo estás?
8: Muy bien, Blanca, querido, un placer estar aquí contigo como cada 15 días analizando las guerras de narrativas sí. y las narrativas, en este caso, de las inundaciones Otlagua.
2: Totalmente. Oye, mi Claudio, y ya mañana habrá, habrá ¿se Yo me imagino otra narrativa con el asunto del general Salvador Cienfuegos y lo que ocurrió hoy allá en Estados Unidos.
8: Vaya nota que nos dejó a muchos analistas girando en un tacón, eh, mi querida Blanca, porque eh, hay muchas lecturas posibles sobre esta, digamos, retirada de cargos que hace el gobierno norteamericano en en el tema del general Salvador Cienfuegos. Mucho que analizar, mucho que entender lo que hay detrás de esto, eh, y vaya que tiene ángulos, de, pero solo solo estamos ahorita en las suposiciones, en claro. las hipótesis, porque hay muy poca información sobre el tema aún blanca.
2: Totalmente, porque no sé tú, pero a mí se me hace un hecho, o sea, casi histórico, inédito. claro, inédito, que Estados Unidos de repente diga, o sea, no quiero decir nos equivocamos, general, perdone usted, sí. pero que diga, bueno, que vaya y sea juzgado en su país y ya después nos arreglamos acá.
8: Exactamente, a mí me parece en fin. que... Tenemos un, un asunto, eh, pues muy, muy, muy raro, al menos así habría que de definirlo, ¿no? Es es rarísimo que eh, pues se, se retiren cargos a unos, prácticamente unos días de que se capturó con bombo y platillo al general Exacto. Cienfuegos. Vamos a tener que ver qué pasa mañana en la audiencia que tengo entendido que tiene sí. a las nueve de la mañana con la jueza, a ver si eh, no hay nuevas. Eh, Giros de esta nota blanca.
2: Totalmente. Oye, mi Claudio, pero nosotros vamos a hablar de, eh, pues, de estas inundaciones que se sí. llevaron a cabo allá en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz, donde lamentablemente, pues, muchas partes de Tabasco siguen bajo el agua, y el presidente ya anduvo también por allá, en helicóptero, pero anduvo por allá.
8: Pues hay quien ha criticado mucho esa distancia, dicen que estuvo, fue una visita demasiado seca, ...para un presidente cuando sabemos que muchas veces se les exige a estas figuras eh, blancas, pues mostrar cercanía, meter los pies en el agua como una especie de gesto de solidaridad simbólico, obviamente, con eh, la población que está sufriendo esas mismas condiciones. Yo creo que estamos viendo aquí las narrativas de la confrontación... Porque vaya pleito que hay al interior uh-huh. de la 4T blanca, ya lo decías hace un momento, entre el gobernador de Tabasco, Adán Augusto, y el, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que lo vemos muy sonriente y dice que a él no se le borra la sonrisa, sí. ¿Te pero que veremos a mí me qué da pasa risa? porque hay mucho malestar blanca.
2: ¿Te acuerdas cuando eh, Manuel Bartlett dijo, ay a mí me da risa cuando el gobernador Adán Augusto de Tabasco le decía que lo iba a demandar y que era evidentemente pues culpa uh-huh. de, de la Comisión Federal de Electricidad este asunto de la presa? Uh-huh. ¿Ahí me escuchas, Claudio? No, se cortó un momentito. Sí, me, me decías, Claudio.
8: Sí, yo lo que lo que creo es que vaya confrontación que van a personificar estas dos eh, figuras, ambas cercanas al presidente López Obrador, pero yo creo que este caso ilustra sobre todo, Blanca, esta, esta idea que se ha ido consolidando de que al presidente López Obrador solo le importan sus agravios, sus tragedias y sus causas. Dos semanas después de que empezó la tragedia, visita a su estado, hay una falta sistemática de empatía con los damnificados, y eso que estamos hablando de Tabasco, pero no preguntemos de Chiapas, que donde parece que eh, ni siquiera está en el, la imaginación del presidente que ahí también hay damnificados y demandantes, digamos, de, de apoyos y de servicios. Estas eh, expresiones, además, que se han que eh, fraseado por parte de la titular de Conagua, de que pues ahí les tocó vivir, ni modo, sea, sea, pues ahora sí que así les tocó o esta también muy negativa eh, salida del presidente que, que se suban a un cerro, no que se suban a partes altas, pues ilustra de nuevo, una vez más, un presidente que parece poco empático con las personas que sufren tragedias, que sufren eh, algún daño, son damnificados, es, es un poco lo que ha pasado con los padres y madres de niños con cáncer, con las mujeres demandando sus derechos, sobre todo en la Ciudad de México, pero también sucede en otras partes del país, eh, con los agricultores de Chihuahua demandando agua. Todos estos casos, cuando, cuando llegan a oídos del presidente, parece que pierden potencia, pierden relevancia, y eh, inter- muy interesante cómo... Eh, por otra parte, se apoya con contundencia al titular de la Comisión Federal de Electricidad, sí. a Manuel Bartlett, lo defiende, cuánta lealtad, diría yo, Blanca, cuánto compromiso, qué relación tan robusta claro. eh, existe entre ambos personajes, y mi pregunta ahí sería, pues, ahora sí que, ¿por qué tanta lealtad? ¿Qué hay detrás de tanta lealtad con esta figura que ya eh, pues suma el asunto de de, de los escándalos de sus propiedades inmobiliarias suma eh, el escándalo de su hijo que vendió ventiladores a sobreprecio y, so, y eso eh, al gobierno solo en este
2: sexenio, mi Claudio pero si le vamos y le rascamos hasta 1994 cuando se cayó el sistema y en mil cantidad de cosas que ha hecho pues el actual eh, eh, pues encargado de la comisión federal de electricidad no acabamos hoy uh-huh. no pues nada
8: más preguntémonos qué le pasaría si decide como el general cien fuegos blanca Irse a visitar a Disney y darle una vuelta a Estados Unidos, ¿no? Claro. Cosa que, por lo que entiendo, tiene décadas de no pisar Estados Unidos. O sea, algo hay por ahí. Y sí, eh, vaya, vaya figura de, de tan larga trayectoria y no precisamente transparente o blanca. Mi querida Blanca.
2: Totalmente mi Claudio y hay que ver mañana eh, pues eh, qué dice también el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema donde pues lamentablemente vemos las imágenes y Tabasco uno de los estados más afectados pues sigue bajo el agua y también como ya lo platicamos al inicio a ver qué dice de, de este asunto de que Estados Unidos retiró los cargos por narcotráfico al general Salvador Cienfuegos.
8: Sí, yo creo que ahí vamos a ver, yo creo que el presidente debe anotárselo como un logro en términos de comunicación, porque vaya golpe que significó para su estrategia que tiene, un donde el ejército tiene un papel fundamental blanca, pues un golpe a, a esta institución del Estado mexicano. Este, justo por el tema de, de, del general Salvador Cienfuegos Yo creo que vamos a ver una un, ahora, ahora parece comprensible La no felicitación a Biden Por claro, ejemplo, ahora exacto. parece que había Un proceso de negociación eh, con, con Donald Trump Entonces, Claudio, pues, Muchas muy, cosas que enterarnos totalmente. en estos días Black.
2: Gracias mi Claudio
8: Muchas gracias, buenas gracias. noches
2: Vamos a un corte y regresamos con más
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
2: México esta noche ya acumula tres casos confirmados de coronavirus y 99,026 defunciones. Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, aseguró que la crisis por la pandemia cayó como anillo al dedo a la Cuarta Transformación. Por no acreditar su procedencia legal, personal de la Administración General de Aduanas en Guadalajara, esto en Jalisco, retuvo 10.000 pruebas para COVID-19, 4.000 termómetros y 1.435 gafas de sol, además de 619 juguetes y otros adornos que provenían de Tijuana, esto en Baja California. Y pobladores del municipio de San Salvador, esto en Hidalgo, intentaron linchar a un sujeto que fue acusado de asaltar a vecinos de la zona, por lo que fue rescatado por elementos de la policía municipal que lo pusieron a disposición del Ministerio Público. Reporte Vial Bueno, vamos con mi compañero Gerardo Galicia nuevamente a la capital del país, a las las calles de la capital del país, mi Gerardo, ¿dónde andas? Justo en la zona
3: oriente, Viguera Blanca, a las afueras del metro, a Chalisco, ya informábamos de fuerte movilización policíaca. El motivo no queda del todo claro, hay dos versiones, la primera de ellas un intento de asalto y la segunda una riña, donde eh, eh, habrían desarmado a un elemento de la policía capitalina. Lo único confirmado y que tuvimos a la vista hace algunos minutos, una persona detenida y un arma de fuego decomisada ya eh, esta arma de fuego eh, quedó bajo el resguardo de los elementos policíacos y el detenido va camino a una agencia correspondiente del Ministerio Público. Si van a utilizar la casa de ermita y Palapa, está completamente abierta, solo hay que manejar con precaución por la presencia de elementos policíacos. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchísimas gracias, Gerardo. Descansa. Hasta luego. Y vamos también con mi compañero Augusto Atempa. Augusto, ¿a dónde te moviste?
4: que hacemos en la zona sur y es que tenemos tráfico lento sobre el periférico. Esto es a la altura de Cuemanco y es que desde hace varias semanas hay obras por la construcción de un puente. Esto provoca caos en ambos sentidos de la circulación. Hay que manejar con mucha paciencia para poder cruzar este punto, pasando este esta retención. La circulación mejora considerablemente en ambos sentidos. Y en periférico, desde el viaducto Tlalpan hasta Insurgentes, hay muy buen avance en ambos sentidos, tanto en los carriles laterales como en los centrales.
2: Blanca, reporte. Gracias Augusto, descansa Muy buenas noches Buenas noches Y con más temas de la Ciudad de México Vamos con mi compañero eh, Carlos Navarro Porque la jefa de gobierno de la capital del país Pues... Eh, invitó y también enfatizó, por supuesto, a la ciudadanía que debemos de recuperar las medidas de prevención en esta emergencia sanitaria por coronavirus, porque usted sabe, en estos momentos estamos en el semáforo epidemiológico color anaranjado con alerta, pero si no nos cuidamos y si no atendemos estas medidas que yo sé que ya llevamos muchísimos meses eh, implementándolas, en algún momento vamos a regresar al semáforo rojo y en verdad que no nos va a gustar nada el asunto. Carlos Navarro, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti el auditorio bien, en pleno ascenso del número de hospitalizaciones por COVID-19 en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Shemov, enfatizó que la ciudadanía debe de recuperar las medidas sanitarias de prevención en esta emergencia. Este exhorto lo hace tras el aumento de hospitalizaciones por el nuevo coronavirus, que en total ya ocupan casi la mitad de camas disponibles en hospitales de la capital. Escuchemos.
10: No podemos estar como gobierno detrás de cada uno de los ciudadanos, no se trata de eso. Por eso precisamente nosotros buscamos la concientización y eh, la orientación y la comunicación. Es importante que la gente sepa que están creciendo las hospitalizaciones en la ciudad para que recupere las medidas de sana distancia eh, y de uso de cubrebocas y las medidas preventivas que son indispensables. O en caso de tener síntomas, que mande un mensaje SMS o que llame a Locatel para poder tener la atención médica a tiempo.
9: De acuerdo con el reporte técnico del 15 de noviembre, en la capital del país había 3.308 hospitalizados a causa del nuevo coronavirus, de los cuales 850 se encuentran intubados. En este caso hay un total de 3.658 camas disponibles aún. En ese sentido, la jefa de gobierno, pues, se molestó ante los señalamientos de aquellos que buscan cerrar eh, todos los negocios, pues dice que debe haber un equilibrio tanto en la, la atención de la emergencia sanitaria como la economía, escuchemos.
10: Hoy estamos en una situación especial y no queremos pasar a semáforo rojo. No es el gobierno que está insistiendo en un tema, sino es la concientización de toda la ciudadanía, de cada uno de nosotros, de que debemos seguir guardando las medidas preventivas para evitar que aumenten las hospitalizaciones, que aumente el número de decesos en la ciudad. Eh, hay quien dice, pues ya que se cierre todo. Pues sí, nada más que también hay impactos en el empleo, en la economía de la gente. Entonces nosotros buscamos siempre, lo hemos dicho desde el primer momento, el balance entre el control de la pandemia y la situación económica de las familias.
9: Elina reiteró que en la ciudad de Mico no habrá medidas coercitivas como multas o toques de queda que se están implementando en otras ciudades tanto del país como del mundo. Así es que bueno, sigue el ascenso en número de hospitalizados, ya fueron más de casi 400 en la última semana y a ver qué, qué ocurre en los siguientes días Blanca, la información que te tengo
2: Muchísimas gracias Carlos, ojalá que baje
9: Ojalá, esperemos uh-huh. que sí sea y pues a, a trabajar
2: en ello Y a seguirnos cuidando, gracias Carlos, descansa
1: entrevista
2: Bueno, tengo la línea telefónica y me da muchísimo gusto saludar a alguien que le sale mucho, mucho al asunto del coronavirus y que siempre que lo tengo en este espacio de de noticias, pues nos ayuda a entender pues cómo vamos con este asunto de la emergencia sanitaria y me refiero al doctor Javier Tello, analista en políticas de salud. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
11: Hola Blanca, buenas noches, ¿qué tal?
2: Gracias, oiga, pues México lamentablemente estamos ya por llegar a los cien mil fallecidos por coronavirus. ¿Usted cómo está viendo eh, pues esta situación? Ya eh, es unos momentos, mi compañero Carlos Navarro nos decía que la jefa de gobierno incluso de la capital del país, Claudia Sheinbaum, pues ya nos volvía a llamar la atención para que pues pusiéramos cartas en el asunto y no bajáramos la guardia para seguirnos cuidando eh, y no propagar este este virus.
11: Bueno, hay que decir que son cien mil uh, o, o serán cien mil uh-huh. fallecidos según las cifras oficiales porque lo que sabemos es que las cifras oficiales no contemplan una subcaptación importante de uh-huh. gente que está muriendo en sus hogares que no llegaron al hospital entonces en esta en esta cifra nosotros podemos calcular según los lo, lo, los analistas que tenemos que un factor de 2.73 aproximadamente, estaríamos wow. hablando nosotros de cerca de doscientos setenta y tres mil 300.000 mil personas que han fallecido. No. Repito, si sí tomamos en cuenta el exceso de mortalidad que se que se ha dado y que este, esto vaya es. Y que al principio eh, no simple. se
2: tipificaban, ¿Verdad, doctor, como coronavirus, sino era eh, neumonía típica.
11: Bueno, era esa y otras razones. Sí. El asunto es que eh, rápidamente, ¿no? Eh, una persona que fallece tiene un certificado de función y sí. lo que está en el certificado de función es lo que manda. Y entonces todos los papeles van a estar así en el eh, registro civil y en las actas de función. Entonces, no hay manera de certificarlos, pero si nosotros medimos eh, las curvas contra años anteriores, bueno, es un exceso eh, muy grande. Esto nos podría en el contexto de más de 270 cerca de trescientos mil muertos, en este momento no podemos calcularlos si y seguramente estarán hasta finales del año entrante las cifras que lo hayan ya considerado todo. Pero sí, regresando a tu punto inicial, es verdaderamente una catástrofe y es muy importante que todos nos protejamos y nos estemos cuidando.
2: Exactamente, doctor, porque yo lamentablemente sí veo muchas personas en la calle que como que ya están hartas, ya están fastidiadas de usar el cubrebocas, de lavarse las manos, de ponerse el gelecito y están bajando la guardia y lamentablemente pues hasta que no tengamos una vacuna que realmente funcione no podemos dejar y descuidarnos.
11: Tienes toda la razón. Y mira, este fastidio es entendible. A la, gente, a la gente no le gusta estar encerrada, no le gusta tampoco que se esté bloqueando su economía, pero hay que entender que estamos en la pandemia más grave de la historia, seguramente, claro. de, de, de la humanidad, y que vamos a seguir así por muchos años, porque aunque tengamos una vacuna, la vacuna va a tardar eh, varios ciclos, varios años de estar vacunando bien a la gente para que podamos tenerla de una manera segura. Te voy a poner un ejemplo. Hoy estamos en época de influenza y nos deberíamos estar vacunando contra la influenza, pero ¿qué es lo que pasa? Que si alguien no se vacuna, va a tener y va a ser más susceptible a las formas graves de influenza y puede llegar a estar grave. Lo mismo puede llegar a ocurrir si algún día llegamos, entre comillas, a domar al coronavirus. No significa que estemos felices y contentos. Entonces, esto va a tardar y lo que es muy importante es que la gente lo entienda, que tenga conciencia, que utilice su cubrebocas, que no permanezca en espacios cerrados, en Compañía de desconocidos que ventilen los espacios. Eh, Esto es muy importante porque creo yo que las autoridades no han hecho un adecuado trabajo en comunicar la gravedad del problema. En decirle a la gente blanca que estamos en el mismo peligro que teníamos exactamente el mismo en el mes de marzo
2: no ha cambiado nada. Sí, claro, claro. Tiene toda la razón, doctor. Oiga, y también quiero preguntarle, hace unos momentitos nos daba eh, datos importantes de que aunque tengamos la vacuna, pues esto lamentablemente llegó para quedarse y en algún momento, eh, pues no, todos, todos nos vamos a contagiar, ¿no?
11: Esperemos que no, porque mira, es, es, es una enfermedad eh, que es impredecible, <risa> primero. Es una enfermedad para la cual hoy no hay un tratamiento. Entonces, ¿Y si además no va cambiando dependiendo va ir... del
2: cuerpo, ¿no? De la persona.
11: Sí es eh, Exactamente, entonces una de las cosas que no tenemos que confiarnos, y esto va para los jóvenes, es en el, pe- el, el pensar que lo más probable es que me vaya bien No, lo claro. más probable es que no sepas cómo te vaya Y conocemos mucha gente que ya tuvo coronavirus, que no sintió nada, sí. que nomás le reportó, qué bueno, y los felicito ¿Y cuántos de nosotros no conocemos gente o oh, eh, gente cercana a nosotros que falleció?
2: Totalmente, porque es estuvo muchísimo tiempo intubados en hospitales y son personas que eh, dentro de, de lo que cabe pues eran personas sanas, que cuidaban su alimentación, que hacían ejercicio y lamentablemente no les fue también con el coronavirus.
11: Es correcto. Es una enfermedad impredecible. No sabemos cuáles son las secuelas a ciencia cierta. Apenas las estamos aprendiendo. Es muy probable que de todos los pacientes asintomáticos o que estuvieron con poquitos síntomas en su casa pudieran llegar a tener secuelas y vamos a tener al año que entra los hospitales llenos de gente con síntomas de otras cosas que son pacientes que tuvieron el año pasado coronavirus. Ese wow. es el, el, el futuro. Debemos de estar prevenidos porque no sabemos muchas cosas.
2: Totalmente, y aprender a vivir con el virus, como usted lo dice.
11: Es correcto, es correcto.
2: Oiga, doctor, por último, preguntarle, ¿qué tenemos que modificar, qué tenemos eh, como sociedad, como gobierno, para pues hacerle frente a todos los meses o tal vez años que nos falten por, eh, pues, por vivir con este virus?
11: Mira, yo siempre pongo un ejemplo que es radical. Nosotros hoy vivimos en una pandemia desde hace 40 años, que es la pandemia de HIV y SIDA. Ah, Ese virus existe, existe entre nosotros, no ha disminuido nada. Es el mismo virus igual de grave. La única diferencia es que, número uno, cambiamos nuestros patrones de conducta. Aprendimos claro. a eh, protegernos, aprendimos a tener otro tipo de relaciones interpersonales, a no tener conductas de riesgo, a detectar las formas tempranas. Todos los pacientes que se contagian con hiv de manera, y, y se diagnostican de manera temprana, pueden tener un tratamiento con el cual pueden permanecer toda su vida infectados, pero sin mayor peligro, ¿sí? uh-huh. Es decir, aprendimos y creamos una ciencia y una manera de vivir como sociedad. Aquí debemos hacer lo mismo, Blanca. Debemos aprender a utilizar de ahora en adelante y durante muchos años cubrebocas en áreas públicas. Esto tiene que volverse una política casi. Tenemos que aprender a lavarnos compulsivamente las manos, seguramente vamos a extrañar estarnos abrazando y dándonos besos como acostumbrábamos sí, claro. como mexicanos, pero vaya, son los tiempos que nos tocan y es como como hay que cambiar las costumbres. Mira, todo ha cambiado en la vida. Hace cuántos años que eh, la gente no hervía la leche para, para antes de tomarla? Claro, y se bueno, la tomaba broma, her... literal. Exactamente, aprendimos a hervir la leche, aprendimos a lavarnos las manos, aprendimos a, 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 a cuidar lo que estamos comiendo, a refrigerar algunos alimentos. Sí, sí. Eh, es lo mismo, todas las medidas conductas. sanitarias van modificando nuestra conducta y, bueno, lamentablemente, pues ahora nos tocó vivir esta pandemia que está cambiando la manera como el planeta entero se relaciona.
2: Totalmente, totalmente, doctor Javier Tello, muchas gracias por esta comunicación, por ayudarnos a entender y también por darnos eh, pues, más luz al final del túnel sobre esta emergencia sanitaria por el coronavirus. Gracias, doctor, cuídese mucho.
11: Estoy a tus órdenes, que la pases muy bien, hasta luego.
2: Gracias. Bueno, pues vamos con más temas, también con temas del coronavirus, con mi compañero Iván Saldaña, porque, que cree?, como anillo al dedo le cayó a la cuarta transformación la crisis del coronavirus, así lo afirmó la secretaria de la Función Pública, porque Iván nos dice, Iván, ¿cómo estás?,
12: ¿Qué tal, Blanca, amigos del auditorio? Buenas noches. Efectivamente, textualmente dijo, vino como anillo al dedo al gobierno de la Cuarta Transformación para dejar atrás en México la tendencia privatizadora en salud y en la seguridad social. Lo dijo durante la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia 2020 en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, en el INAI. Ahí. Eh, dijo la, funcio- la, la funcionaria señaló que pues la pandemia del COVID-19 ha sido uno de los retos más complejos que el mundo haya enfrentado, en el que se tiene que reflexionar que la salud no puede ser un lujo en el sistema de protección social ni un privilegio, y pues aprovechó para, pues de cierta manera, en este sentido de la pandemia, pues parafrasear al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya había utilizado una frase similar en abril pasado, eh, Blanca, y dijo la secretaria el día de hoy, la crisis por el COVID-19 vino como anillo al dedo a la cuarta transformación, ya que por décadas durante el periodo neoliberal, las emergencias se convirtieron en terreno fértil para esta corrupción estructural. Eh, y pues, bueno, por supuesto que este lo atraviesa, lo pone en el, en el terreno, sobre todo de la salud. Señala que se estaba apropiando, eh, se estaba privatizando la salud y por eso, eh, pues, eh, es la referencia que hace esta frase de como anillo. Al dedo blanca, auditorio.
2: Pues ahí ahí tenemos la información, no sé tú, pero como anillo al dedo no pudo haberle caído a nadie esta pandemia y más cuando en México ya estamos rayándole los 100.000 mil fallecidos por coronavirus. Pero como tú dices también, parafraseando al presidente Andrés Manuel López Obrador lo que dice la secretaria de la Función Pública. Iván, gracias.
12: Muy buenas noches a todos.
2: Buena noche Bueno, y vamos exactamente con la nota curiosa de la Ciudad de México Con mi compañero Abraham Arreola
13: Todos entendemos cuando decimos Uno, diez, mil, cien mil, un millón, cien millones Pero cuando hablamos del billón Es importante saber dónde lo estamos diciendo te parezca raro el billón mexicano es más grandote que el billón de estados unidos ¡Woohoo! que nos quede claro en méxico y en todos los países donde se habla español después de el millón vienen los mil millones o millardos pero para estados unidos eso ya es un billón Billion, es decir que nuestro billón el billón español o mexicano vale mil billions. Esta bronca comenzó en el siglo XVII, donde un grupo de matemáticos rebeldes berrinchudos hicieron su propio juego. Y todos valieron queso, principalmente Estados Unidos. De hecho, cuando la gente dice billonario, lo hace por su origen en inglés, ya que en realidad se refiere a un mil millonario, porque hasta la fecha no ha existido en el planeta quien tenga un billón. Es decir, un millón de millones de monedas en su propiedad Arriba el billón mexicano Yo soy Abraham Arreola Sígueme para más contenido en YouTube como VoxLiver. Así, con X en Twitter estoy como ArrobaAveArreola7 En la producción Orlando Oliveros Gracias
2: Pues ahí la información de la nota curiosa de este martes, oiga, hay información importante porque no sé si usted tuvo la oportunidad de ver un video que circula ya en redes sociales, lamentable, lamentable, de una mujer literalmente que tras que alguien le chocó evidentemente su su vehículo, fue arrastrada por este sujeto, Jorge Almaquio, reportero del Heraldo, nos tiene toda la información de lo que sucedía esta tarde aquí en la Ciudad de México, Jorge, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Buenas noches. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones culposas por tránsito de vehículos agravadas en contra de esta mujer que se colgó de una camioneta que intentaba huir después de haberle chocado su auto. Y bueno, la indagatoria comenzó en seguimiento al video difundido en redes sociales donde se observa que esta mujer es atropellada tras intentar detener el vehículo y tras unos metros de recorrido queda en el asfalto al sur de la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes que ya tiene la Fiscalía, bueno, pues el hecho ocurrió el pasado 16 de noviembre, cerca de las 16 horas con 25 minutos, en la avenida Luis Cabrera, esto en la colonia San Jerónimo Aculco. A este punto acudió una unidad médica de Cruz Roja para atender a la mujer lesionada para trasladarla a un hospital luego de que fuera arrollada por la camioneta de color blanco tras un choque vehicular. El Ministerio Público de la Coordinación de Investigación Territorial MC2 continúa con la integración de la carpeta de investigación y dio por visto a la policía de investigación para localizar indicios en el lugar de los hechos y ubicar cámaras de videovigilancia que permitan identificar a la persona que conducía la camioneta señalada y que bueno pues fue parte de este de este video que eh, pues corrió en redes sociales. Blanca amigos, el reporte que les
2: tengo. Ojalá lo encuentren Jorge Almaquio porque se ve dolo absoluto en este eh, en este momento cuando arrolla esta mujer que por cierto me parece que tiene una fractura cranoencefálica ¿Verdad? Sí tiene un golpe muy
14: fuerte y bueno, ya las, las eh, en el hospital los médicos la están atendiendo y también los peritos de la fiscalía pues están revisando su caso, pero sí es una situación muy lamentable, claro. sobre todo que pues intenta huir después de que choca a esta mujer sin tener eh, sin querer tener ningún tipo de responsabilidad ante esta, ante esta lamentable
1: situación.
2: Muchísimas blanca. gracias Jorge, cuídate.
1: Igualmente, buenas noches hasta luego. buenas noche. Deportes con Roberto San Germán.
2: Exactamente, porque cierra el tri 2020 con triunfo sobre Japón. Cuéntanos, mi Robert, cómo le fue al tricolor hoy. ¿Qué tal, mi querida Blanca? Gente que nos sintoniza muy buenas noches. me fue
0: bien el tri? Vamos a decir que podemos dividir el partido en dos. Uh-huh. El primer tiempo fue totalmente para Japón y nada no más porque Memo Ochoa salió inspirado. No le metieron un gol. Tuvo tres o cuatro oportunidades Japón, los primeros 20 minutos se fue un dominio completo, el Tata Martínez yo creo que es el peor primer tiempo que le dimos eh, en lo que va de su era, pero yo en el segundo tiempo hizo algunos ajustes, eh, sobre todo cambios adentro de, 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 de la cancha, movió jugadores de posiciones, también hizo cambios, eh, entró Edson Álvarez, ayudó a Romo, tiró a Pizarro por otro lado, abrió al Chucky de otro lado de la cancha, y entonces se empezaron a jugar más. Y por Raúl Jiménez al minuto 62 puso el primer gol, una buena jugada, sobre todo porque fue de muchos riñones por parte de Raúl, una buena definición, también contó con un poquito de fortuna a la hora de la salida del portero, bien por Raúl y ya luego cinco minutos después al 67 mete gol el Chucky Lozano y con eso cierra el año la selección mexicana invicta tres victorias y un empate en lo que fue este 2020 como sabemos por el covid 19 no se pudo jugar mucho, le ganaron a los Países Bajos, empataron con Argelia, le ganaron a Corea del Sur y le ganaron a Japón. Esto no se da en 1989, pero ya lo tiene aquí con el Tata Martino. Y bien, en corta selección, se ve que están buenas manos, pero hay que esperar porque ya sabemos, ya conocemos todo este rollo. El llegar al quinto partido ha sido un suplicio para todos los mexicanos, nos emocionamos cada cuatro años es cierto. y nomás no
2: pasa nada. Sí, es cierto, mi Robert. Oye, también hay información de, de, de del Canelo, ¿verdad? Que Pacta ya pelea. Sí, ya tiene pelea. Con, eh, en diciembre
0: va a estar eh, peleando con un británico, Callum Smith, este hombre que antes estaban dando varios nombres, pero va a quedar con este este hombre de Liverpool. A ver cómo le va. No creo que tenga muchos problemas el Canelo, ¿eh? Pues con ojalá.
2: Oye, y trascendió sí. hoy en redes sociales, vi por ahí un videito de una niña que le pidía algunas cosas al Canelo, sí. ¿no? Fíjate, esta niña le pide de favor que le ayude con una operación y que le ayude con sus terapias. Uh-huh. Y le
0: pide que si le puede firmar unos guantes no, no para ni que ella lo ripe, este, Realmente este hombre, hay que decirlo, hace mucha labor altruista, turista, sí, sí. respeto. Yo no soy seguidor de él, pero creo que es muy loable lo que hace este hombre. Y le contesta a la niña en el video. Ah, y no nada más la ayuda. Le pagó la operación, le pagó las terapias... Y la niña le contesta en otro video oh, que mira. lo quiere ir a ver a Guadalajara para darle un regalo personalmente por lo que ha hecho por ella, que para ella ya es ahora su ángel guardián.
2: Totalmente.
0: Entonces, más... el, el, el video está bien bonito, hay que verlo, sí. está en las, redes, en las redes sociales del canal no me parece, no, de una página que se llama Gancho al Hígado. Más, más mexicanos como esos, ¿no, mi Robert? Pero mucho más, <risa> mucho más, pero mucho más. Eh, eh, bueno, mira, ya para qué nos metemos pero, en más rollos, vamos sí, a no. hablar de... De, de uno que, que abre las presas para ahogar a los más pobres, ¿no? No,
2: no, no, mejor no. Gracias, mi Robert. Te escuchamos en el viernes, Gracias. cuídate mucho. Bueno, pues ahí lo tenemos, el soy Blanca de Servicio Fue República H. Yo les espero el día de mañana en punto a las 9. con más información. Mientras tanto, yo lo dejo con la nota amable de este martes.
10: única jirafa blanca conocida en el mundo, estará controlada por un dispositivo de rastreo por GPS para ayudar a protegerla de los cazadores furtivos mientras pasta en Kenia. A pesar de su singularidad, el solitario macho aún no tiene nombre. La jirafa blanca vive ahora sola luego de que una hembra y su cría fuesen asesinadas por furtivos en marzo pasado. Un raro rasgo genético llamado leucismo le causa el color blanco y hace que el animal destaque en la árida sabana próxima a la frontera con Somalia. Ahora el dispositivo colocado en uno de los cuernos de la jirafa emitirá una alerta cada hora para avisar a los guardabosques de su posición.